0: con Sergio Painberg.
1: Arranca el alcalde de Torreón programa de entrega de bolsas de agua potable No se suspenderá la Feria Nacional de Durango a pesar del incremento en contagios de COVID, asegura el gobernador José Rosa Saizpuro, hoy se definirán nuevos protocolos no está en riesgo la estructura del nudo mixteco por filtraciones de agua del Canal de Sacramento, asegura el titular de Obras Públicas. Se podrán descargar en línea boletas y certificados de educación básica ya en Coahuila. Se registró esta mañana una carambola en el Puente Jabonoso, en Gómez Palacio. Hubo manifestación en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua por parte de ejidatarios en Lerdo organizan el Festival del Emprendimiento en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí a través, como siempre, de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invito a quedarse con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno, temperaturas no tan calurosas el día de ayer, 37.2 grados centígrados la máxima aquí en, en el entorno meteorológico de Tarragona. Te Espero que hoy por la tarde tengamos nuevamente entre los 37 y 38 grados centígrados. Temperaturas muy cálidas en este en este día, que eh, lo principalmente despejado y a madrugada de este jueves estamos esperando alguna lluvia ligera aquí en la comarca lagunera, algunas precipitaciones de esas que solo sirven para ensuciar los coches, eh, pero bueno, ya precipitaciones que vienen a refrescar un poquito aquí la, la comarca lagunera.
3: El clima
1: Bien, gracias a José Abad Calderón como todos los días por el reporte climatológico. Así andamos en la laguna con el calorcito que ha bajado un poquito la temperatura pero sigue siendo bastante calor, hay que continuar con los cuidados necesarios por estas altas temperaturas, ya estamos en el verano y bueno pues todos los días aquí le tenemos el reporte puntual desde la mañana nuestra primera emisión de el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias por su atención, por su compañía, ya estamos listos para informarles, pero también para recibir su comunicación, sobre todo si tienen algún reporte, algún eh, problema que tengan en su comunidad y quieran hacer del conocimiento de la autoridad, pues eh, de veras permítanos hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que dichos problemas se puedan resolver y para ello les invito a marcar o mandarnos mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871 713 trece 8867, también ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, saludo a quienes ya también nos están siguiendo a través de Facebook Live, en vivo y e en directo desde nuestra cabina de radio, aquí estamos como siempre también informándoles y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias ahí estoy también en Facebook, en Twitter en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y bueno vámonos vámonos rápidamente con lo más importante hoy en la información bien y vamos a arrancar con los reportes de la situación del COVID-19 en eh, Coahuila y en Durango hace unos días pues ya damos los reportes un poquito más adelante, pero ante el incremento en los contagios, bueno pues revista especial atención, lo que está sucediendo con esta quinta ola de la pandemia. Mire, siguen en aumento los contagios. Hoy Coahuila reporta 350 nuevos casos positivos de COVID-19. Ayer fueron alrededor de 260. Van aumentando todos los días los casos, los contagios. Afortunadamente, pues no el número de decesos ni la hospitalización en el mismo porcentaje, pero sí hay decesos. Hoy se reporta una defunción también en Coahuila por COVID-19. De estos nuevos casos, de los 350, pues Torreón aparece en primer lugar con 134, seguido de Saltillo con 96, 28 Piedras Negras. El resto se divide en otros municipios, donde aparecen también de La Laguna, Francisco y Madero con 12, Matamoros con 9, San Pedro con 7, y Viesca con dos casos más. Prácticamente hay contagios en todos los municipios de la comarca lagunera de Coahuila. Una defunción fue un hombre de 54 años que ya se había reportado y actualmente hay 1.389 casos activos de COVID-19 en el estado de Coahuila. En el caso de la hospitalización, pues esa bajó de ayer a hoy. Ayer eran 15 pacientes, hoy son 12 de los cuales nueve son de Torreón, dos de Saltillo y uno de San Juan de Sabinas. Esperemos que se recuperen pronto del contagio de COVID-19. Esos son los números, esas son las cifras que, como le comento, pues van aumentando día con día, eh, lamentablemente. Por eso hay que continuar con los cuidados necesarios y con observancia de los protocolos que ya sabemos que nos permiten, pues evitar en la medida de lo posible contagios de COVID-19. Así las cosas en Coahuila. Vámonos con Durango esta mañana. Tenemos el reporte, como siempre, de Sergio González Romero, secretario de Salud en aquella entidad.
4: Vean que son 3,439 defunciones, con ya 66,908 casos positivos. Hoy reportamos 151 casos, de los cuales el municipio de Durango y Gómez Palacio, por ser los con más densidad de población, son los más afectados, seguido de Lerdo pueblo nuevo, en donde predominaron las mujeres eh, prácticamente en esta enfermedad. Ya son 672 casos activos, en donde el municipio de Durango concentra la mayoría con casi, bueno, con 469, y luego Mespalacio con 168 y Lerdo con 21 y el resto de los municipios anotados en la pantalla, eh, el máximo de casos es 6. Vean ustedes que el proceso de vacunación vamos bien, en primera dosis prácticamente el 96%, segunda dosis el 86%, dosis de refuerzo 63% y segundo refuerzo 2.09%. En relación a la, a la cantidad de dosis administradas, ya son 3.112.344 aplicadas en ese gran total. Bien, pues ahí están los datos
1: de la pandemia del COVID-19 en Durango. También se van incrementando los casos. Afortunadamente ya son más de dos meses que no hay decesos. Eso es importante destacarlo, pero pues hay que tener eh, cuidado y el día de hoy precisamente eh, se va a reunir el Consejo Estatal en Seguridad eh, en materia de salud en el estado de Durango donde convergen pues las autoridades sanitarias, federales, estatales, municipales, los alcaldes pues para ver si se adoptan algunas medidas nuevamente de control sanitario para evitar más contagios de COVID-19 en Coahuila el pasado lunes, Roberto Bernal, secretario de Salud, dijo que no veía necesario el tener que hacer cambios o modificaciones en las medidas eh, de control establecidas hasta este momento, las medidas sanitarias que ya todos conocemos. Vamos a ver en Durango qué es lo que se determina, pero esta mañana, pues precisamente ante estas circunstancias, el gobernador dijo que se iban a reunir los miembros del consejo, pero también hizo el anuncio de que a pesar del incremento en los contagios, no se tiene pensado en estos momentos cancelar la Feria Nacional de Durango, que ya se había anunciado hace algunas semanas. Esta no operó durante los dos años anteriores de la pandemia. Se va a restablecer y a pesar del número de contagios que van creciendo, dice el gobernador, no hay en estos momentos eh, la disposición de que se cancele nuevamente esta Feria Nacional de Durango. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el gobernador José Rosa Saizpuro.
2: El día de hoy habremos de invitar, de a llevar a cabo la reunión con el Comité de Seguridad en materia de salud para retomar y fortalecer el cumplimiento de protocolos sanitarios ante el incremento de contagios que se vienen dando. Eh, hoy en día, eh, afortunadamente... Tenemos ya más de dos meses que no fallece una persona, ninguna persona por esa causa, pero como bien se dijo, también ya tenemos una persona hospitalizada. Eh, han sido casos con, eh, menos graves, pero que indudablemente tenemos que atender eh, todos esos casos y primero evitar que se den estos contagios. Eh, respecto de la, de la Feria Nacional de Durango, decirles que esta eh, continúa, esta está programada para iniciarse el próximo 15 de julio, eh, porque no es posible pensar en volver a confinar a la población. Al contrario, el reto es adaptarnos con responsabilidad y solidaridad a los nuevos desafíos que nos impone la pandemia.
1: Bien, pues así las cosas en Durango, vamos a ver eh, qué decide el Consejo Estatal de Seguridad en materia de salud, si hay algunas restricciones, establecen nuevos protocolos, por lo pronto pues hay que seguirnos cuidando y el gobernador decía que el uso del cubrebocas es vital, sobre todo en los espacios cerrados, eh, no hay que... Eh, dejar de entender que es uno de los principales mecanismos que nos permite evitar contagios bueno pues así las cosas con el tema del COVID-19 por otra parte esta mañana eh, el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda estuvo allá en la línea verde en donde se llevó a cabo una brigada de salud pero también arrancó un programa de entrega de agua purificada para cinco mil familias de los sectores más afectados por el desabasto precisamente de líquido y bueno pues la idea es atender a los sectores más vulnerables en ese sentido en estos momentos donde hay escasez de agua para que reciban eh, bolsas de a 5 litros de agua potable para que tengan ahí eh, sobre todo eh, para el consumo humano, vamos a escuchar lo que es sobre este programa que arrancó el día de hoy allá en la línea verde comentó el alcalde Román Alberto Cepeda
0: la estrategia que traemos de que lanzamos el día 30 de mayo es muy importante por supuesto en los lugares, en las áreas donde hay más vulnerabilidad Hacer una estrategia que hoy emprendemos Ahí va el agua Se trata de 5000 mil familias diarias de agua potable Directamente que lo vamos a hacer Durante todos los días ¿sí? Durante seis días de la semana Vamos a estar atendiéndolo En bolsas de 5 litros, agua totalmente potable Para consumo personal En todos los sectores Vamos a ir a todos los sectores Cada día va a ser un sector diferente Va a ser abierto a la ciudadanía son 5.000 familias diarias, se va a dotar de una bolsa de 5 litros diarios por familia y en donde vamos a estar como parte de la estrategia de los 12 puntos de dotar de agua. Esto evidentemente va a ser durante el tiempo más álgido, en donde nos va a permitir transitar con la estrategia de conectar los pozos que estamos terminando mes a mes diarios, son 5.000 litros diarios. Durante 8, 10, 12, 14 semanas las que sean necesarias. No traemos ahorita la inversión exacta, es una inversión aproximadamente de un millón y medio de pesos, dependiendo la necesidad. Si logramos ya conectar con tiempo antes, eh, lo vamos a hacer evidentemente de menos de menos tiempo y si hay necesidad de ampliarlo lo vamos a ampliar, la selección es a la familia que lo ocupe, 5000 lo que estamos haciendo es en los mapas de calor en donde hay una mayor vulnerabilidad del agua para consumo humano ahí lo estamos llevando, se está eligiendo más que por, por, por persona por sector, el sector más desfavorecido, que no esté teniendo problemas, más afectado en temas de, 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 de agua para consumo personal, es ahí donde está dando. Estamos este, ya por terminar un par de pozos adicionales. ¿Cuáles serían? Este, el de la Colonia Victoria, Ciudad Nazas, creo que son los más próximos. Igualmente también senderos. Entonces van, van, vamos avanzando. Eh, yo creo que no más de 15 días tendremos la oportunidad aproximadamente de terminar o de inaugurar el segundo pozo que habremos de conectar y posteriormente vamos a seguir con, con, con los que consecuentemente.
1: Bien, pues ahí está el arranque de este programa, entrega de agua purificada, que se va a hacer a través de rutas establecidas y se van a proporcionar, como usted escuchó, 5 mil bolsa, eh, bolsas de agua eh, potable de 5 litros cada una para las familias que en estos momentos pues estén, estén teniendo mayores problemas con el abasto de agua. Una vez que se vayan eh, terminando de perforar y equipar y se pongan en funcionamiento los nuevos pozos que están en proceso, como dijo el alcalde, bueno, pues ya no será necesario estar repartiendo el agua porque ya habrá el líquido en las zonas en estos momentos más, más complicadas. Y en la línea verde, como le decía, pues el alcalde puso en marcha brigadas de salud, en donde se van a estar ofreciendo servicios médicos, dentales, terapia física, nutrición, psicología, trabajo social, control canino, optometría y demás servicios totalmente gratuitos, también para salvaguardar la salud de la población, en este caso de aquella parte oriente de la ciudad de Torreón. Y también se le preguntó al alcalde su opinión sobre la aprobación por parte del Congreso del de, Estado de Coahuila para que se integren a los consejos de los organismos operadores de agua potable pues más miembros eh, con el objetivo pues de ampliar la presencia ciudadana en los organismos abastecedores de agua. Dijo el alcalde que lo veía bastante bien y que mientras haya más participación de la sociedad en el gobierno pues las soluciones a los problemas pueden ser más efectivas cada vez. Vamos a escuchar lo que también sobre este tema comentó el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Yo le aposté a la gobernanza desde mi campaña y hoy la estoy haciendo una realidad. La gobernanza no es otra cosa más que la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. Yo lo dije desde el primer día, más ciudadanía, menos gobierno. Todos los que quieran venir a sumar a las acciones que atiendan una realidad en términos de la atención del agua y de hacer bien las cosas, siempre serán bienvenidos, sea de la parte de gobierno o sea de la parte de la iniciativa privada.
1: Bien, pues ahí la opinión del alcalde sobre, sobre este tema. Bien, por otra parte, fíjese que, pues, allá en Lerdo, ejidatarios, pues hoy llevaron a cabo pues una manifestación allá en las instalaciones de la Comisión Nacional del agua, realizaron una protesta, sobre todo ejidatarios de Nuevo Graseros, porque dicen que le suspendieron eh, el riego, ya ve que en estos momentos estamos con el riego agrícola, está en estos momentos eh, llevándose a cabo todo el ciclo agrícola, primavera verano de este año, y bueno, pues surgió por ahí inconformidad por parte de estos ejidatarios, allá precisamente en Lerdo, dicen que se les estaba... Eh, suspendiendo eh, el abasto de agua para el riego y por eso hicieron esta manifestación ejidatarios sobre todo de Nuevo Graceros, no pasó, no pasó a mayores, pero sí hubo esta manifestación el día de hoy, allá en la Comisión Nacional del Agua, en la ciudad Jardín, que por cierto, hablando del riego agrícola, déjeme le comento que ahí en el canal del Tajito, hace un ratito dije Sacramento, no en el canal del Tajito, que circula aquí por la ciudad de Torreón, el agua del riego, pues eh, desde hace tiempo genera filtraciones que han estado detectándose hacia lo que es el nudo mixteco, donde ya se han notado pues algunas fallas mínimas eh, debido a la filtración de agua. El tema se está atendiendo, según explicó Juan Adolfo Bertrap, que es el director de obras públicas aquí en la ciudad de Torreón, dice que no está en riesgo la estructura del nuevo mixteco y que ya están viendo con la Comisión Nacional del Agua a ver si ya hacen la reparación, pero esta tendrá que hacerse pues hasta que deje de circular el agua eh, por este canal, que luego dice, se les olvida, cuando ya de circular el agua ya no, hay, ya no hay filtraciones y entonces no la reparan, pero ahorita sí le van a poner marcaje personal a la Comisión Nacional del Agua para que, de este canal del Tajito, ya nos esté filtrando el agua, sobre todo allá la estructura del nudo mixteco. Vamos a escuchar la explicación que precisamente sobre esto dio Juan Adolfo Bertrave, el director de Obras Públicas aquí en Torreón.
5: Nosotros, desde el 5 de abril, cuando se tuvo el primer riesgo, eh, riego en este año, detectamos la fuga desde el día 4, estuvimos por ahí con gente con agua, mandamos un oficio, hicimos un dictamen por parte de Protección Civil y la gente con agua con nosotros, con personal de Dirección de Obras Públicas y personal de, de Protección Civil, estuvieron el día 6 de abril de este mismo año haciendo los estudios correspondientes. Siguieron los estudios, este 6 de junio nos contesta con agua, en donde nos dice que seguirán monitoreando este tema. Es un tema que ha sido recurrente, cada vez que se suelta el agua hay una filtración hacia el nudo seco hay que recordar y hay que reconocer el, el sistema constructivo de este nuevo Mixteco tiene el muro de contención, pero detrás tiene un filtro. Este filtro precisamente es para eso, para que cualquier acumulamiento de agua ya sea de lluvia o de superficial o interna sea filtrada hacia abajo del, del, de la estructura y no comprometa al mismo sin embargo eso no nos hace fuera de la razón que tenemos que estar monitoreando eso eso lo hemos seguido haciendo con Conagua este mismo lunes estuve con el delegado héctor, eh, perdón, Eduardo Fuentes con él, platicando sobre ese tema él se compromete a cuando termine el riego, que debe terminar ya digamos mediados, finales de julio este, van a reparar ese canal Aparentemente, es, un, es, es que mira, es bien, es bien evidente, cada que suelten el agua, suelta ahí la filtración. Deja de pasar agua en el canal, deja de salir la filtración. En la en revisión visual y por abajo los puentes, lo que notamos es que la rasante del agua va por encima del concreto del canal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tenemos filtraciones hacia atrás de la pared del canal y por lo tanto llega hasta la pared del Nudo Misteco. De hecho, inclusive en la parte superior, en el pavimento, ya tenemos una deflexión que reconocemos en el pavimento de forma transversal. Una deflexión, o sea, un hundimiento, un pequeño hundimiento eh, que no compromete la calle, pero sin embargo, eso nos habla de presencia de humedad en, el, en, la, en la subbase, en la parte de arriba. Por lo pronto no está comprometida la estructura, no sabemos la del canal, nosotros no hemos revisado la del canal, eso le corresponde a Conagua totalmente, pero la estructura del Nudo Misteco y el puente que está en el Boulevard Taquito, de ninguna manera está
1: bueno, no está comprometida la estructura del nudo mixteco a pesar de estas filtraciones de agua, pues a ver si cuando deje de circular el líquido por el canal, pues ya lo reparan el canal del tajito, pues para evitar que se pueda presentar algún problema mayor cuando vuelva a circular el agua para el riego agrícola. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 23.
4: Región Informa. Ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, gracias por continuar con nosotros, aquí en Región Informa, son las 13 horas, la 1 con 27 minutos, y miren, en la línea telefónica, tengo a Sergio Cisveles Alvarado, él es el director del Centro de Justicia Laboral en Coahuila, y es que ya se abrió la convocatoria para la selección de los conciliadores laborales, vamos a ver de qué se trata todo esto, le agradezco a Sergio Cisveles la comunicación, ¿cómo estás, Tocayo? Gusto en saludarte.
6: Hola, Tocayo, qué gusto saludarlos, como siempre, y agradecerte el espacio para dar a conocer, como bien ya señalas, esta segunda convocatoria en donde vamos a seleccionar a 23 conciliadores laborales más. En la primera tuvimos a 12 conciliadores, los que van a integrar un total de 35 conciliadores para todo el estado para poder llevar a cabo la función prejudicial que se a partir del 3 de octubre estará en funciones en todo el estado de Coahuila y poder ofrecer certeza jurídica, certeza legal y a la vez poder dirimir los conflictos laborales que se presenten entre el empleador y entre los trabajadores que estén aquí en todo el estado de Coahuila, o sea, Tocayo.
1: Todos ellos son los que van a trabajar en los nuevos tribunales de justicia laboral, ¿verdad?
6: Así es, son dos instancias, recordemos, la primera es la etapa prejudicial, que es la hoy conocida como la conciliación laboral, y una vez no se llega a, a, a un acuerdo, a un convenio que se firme en esta instancia, entonces se da un certificado en el cual ya podrán presentar ahora sí, iniciar primera instancia en lo que es un juicio especial laboral que te llevará ante el Poder Judicial y esto da precisamente para que el trabajador seguir protegiendo y tutelando sus derechos, pero también a la vez al empleador, a la industria a la empresa, que tenga la tranquilidad de que en Coahuila el gobierno de Miguel Riquelme está implementando este tipo de medidas para poder seguir ofreciendo esa paz el laboral que ha caracterizado a nuestra entidad.
1: La idea es eh, privilegiar la conciliación, ¿no? En un conflicto laboral.
6: Así es, de, de un 100% de asuntos laborales que se reciben al año, la idea es que aproximadamente un 80% podamos realizar la conciliación laboral en estos siete centros que estarán operando aquí en el Estado. Uno de ellos precisamente estará en la región Laguna y en el municipio de Torreón. Otro más acá en la, en la capital del Estado, en Saltillo, para la región sureste, ya está construido en la región centro, ahí entre frontera y Monclova, y se están construyendo, ya se terminaron también uno más de Piedras Negras, otro en Sabinas y otro en Ciudad Acuña. Y precisamente ahorita eh, aprovechar a todos los que nos están explicando que sean afines a, a la profesión que estamos solicitando, que son las ciencias jurídicas, abogados, pueden ser también psicólogos, pueden ser también comunicólogos, todo lo que es trabajo social también pueden participar en esta convocatoria para ser conciliadores laborales. Lo único que es un requisito indispensable es tener experiencia precisamente en la materia laboral.
1: Claro, y era mi siguiente pregunta, ya te me adelantaste cuáles eran eh, los perfiles y, y los requisitos para, para poder participar. Ya nos dices eh, pues las carreras y las actividades en las que alguien está trabajando y puede ser conciliador laboral. Ahora, ¿qué hay que presentar de requisitos? Ahora sí, concretamente, ¿qué papelería?
6: Precisamente en la convocatoria que se encuentra en el portal web la propia Secretaría del Trabajo que si están ahorita escuchando www mx en este portal en este pueden bajar eh, lo que es la convocatoria y dentro de los requisitos es acreditar precisamente el tener título de licenciado en Derecho, a la carta de inhabilitación, de no inhabilitación del servicio público, eh, así como identificación y algunos otros documentos necesarios que son pertinentes para poder llevar a cabo este trámite, y a su vez también presentar las diversas etapas en las cuales ahorita precisamente estamos en lo que es la convocatoria de esta en la publicidad, en la publicación de esta convocatoria para iniciar el lunes eh, 27 con lo que sería ya el registro y el recibir la documentación y posteriormente continuar con la aplicación de los exámenes, tanto psicométricos como los exámenes de conocimientos por parte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma y de la propia Facultad de Psicología que tenemos una alianza con ellos y estamos trabajando a la par para poder realizar estas pruebas también, Tocayo.
1: Muy bien, eh, ¿cuándo se cierra la convocatoria?
6: La convocatoria se va a cerrar a la próxima semana, el viernes de la próxima semana, uh -huh. así es que tienen toda la semana del 17 al 30, 31 para poderse registrar, y el día 9 de agosto estaremos ya en posibilidades de publicar a los 23 seleccionados y poder tener ya la totalidad de los 35 que se integrarán en todo el estado. En el curso particular de Torreón tenemos 10 plazas disponibles para que puedan participar. Serán para 5 mujeres y 5 hombres que integrarán esta figura del conciliador laboral.
1: Muy bien, ahora los tribunales de justicia laboral eh, van a quedar listos ya para entonces, porque tengo entendido que iban a empezar primero con dos y luego iban a continuar con los demás, porque es recurso federal, tengo entendido lo que eh, se está aplicando, ¿no?
6: Que, hablando de ese tema, hace un momento terminamos una reunión uh -huh. también en ese en ese menor en donde Coahuila, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo hemos estado dando puntual seguimiento para poder cumplir en tiempo y forma y en ese sentido también ya están próximos de erradicar el recurso para poder continuar con la construcción de estos juzgados, eh, juzgados especializados en materia laboral que estará también a la par iniciando funciones junto con estos centros de conciliación laboral el día 3 de octubre y poder ofrecer precisamente este servicio jurídico a toda la comunidad.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Ojalá que los interesados pues acudan a esta convocatoria y que pues lo más pronto posible logren conjuntar al equipo de conciliadores que en estos momentos se están buscando. Eh, Sergio, ¿algo que agregar?
6: Pues nada más concluir con, con el tema de que seguiremos trabajando este gobierno de Miguel para poder seguir ofertando precisamente estos espacios para la comunidad, para los profesionistas, pero sobre todo para poder constituir lo que es esta implementación de la reforma laboral y seguir ofreciendo, como ya lo comentaba, esta paz laboral que caracteriza a Coahuila.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes y ya hablaremos de los resultados y de cómo va todo este proceso en materia de nueva justicia laboral. Eh, muchas gracias, Tocayo, me da gusto saludarte.
6: Al contrario, Tocayo, el gusto es mío y con gusto nos volvemos a ver para platicarles y sensibilizar tanto a los trabajadores que sepan que existe esta nueva etapa, que inicia con carga cero, que no va a ser necesaria la representación jurídica por parte de un abogado y que pueden asistir por sus propios derechos, y eso les va a facilitar mucho porque los tiempos se van a ser muy cortos ya que en 45 días se tiene que resolver esta situación para que ellos puedan hacer uso de
1: sus derechos. Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias eh, por la comunicación.
6: Al contrario, saludos y estamos en contacto.
1: Claro que sí, gracias. Es el licenciado Sergio Cisvélez Alvarado, director del Centro de Justicia Laboral. Pues ahí están los requisitos a los que les interese trabajar como conciliadores laborales dentro de estos nuevos juzgados o tribunales de justicia laboral que vienen a sustituir ciertamente a las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, pues ahí están las plazas. En el caso de Torreón son 10. Y ahí están los requisitos. Mayor información pues en la página de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Coahuila. Por otra parte fíjese que miembros de la asociación Voces Irritilas y, y compañeros periodistas de la región en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación preparan para mañana un homenaje muy merecido sin duda en memoria del decano del periodismo lagunero eh, comunicador de muchos años Don Higinio Esparza Ramírez que hace una semana precisamente falleció aquí lo informamos y enviamos las condolencias a toda su familia en particular a Héctor Esparza su hijo que, pues, durante mucho tiempo también hemos convivido en el trabajo diario periodístico. Bueno, pues, va a ser este homenaje, va a ser un conversatorio que se titula Así Era Higinio y tendrá lugar este jueves, el día de mañana, 23 de junio, a las 18 horas en la sala de exposiciones del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, por si los compañeros periodistas, gente que conoció a, a don Higinio, pues, gustan acudir, pues, ahí, eh, sin duda habrá eh, muchos detalles, comentarios, anécdotas de la vida eh, personal y laboral como periodista de, de nuestro amigo Don Higinio Esparza. Que en paz descanse y que, bueno, tuvimos la, posibil la posibilidad y la oportunidad de conocer y convivir con él durante mucho tiempo en este trabajo del periodismo y la comunicación. Así es que mañana a seis de la tarde en el Instituto Municipal de Cultura y Educación, este homenaje a Don Higinio Esparza esparza. Bien, por otra parte, pues hoy hubo un accidente ahí en el puente Jabonoso, para variar, una carambola, en donde se vieron involucrados varios, varios vehículos, fue esta mañana, eh, alrededor de las siete cuarenta muy tempranito, esto fue en el Boulevard Ejército Mexicano, repito, ahí en el puente Jabonoso, se vieron involucrados varios vehículos, un Ford Focus, un Nissan March, un Nissan Versa, tres las unidades se impactaron por alcance. Las principales causas fueron el exceso de velocidad y la falta de precaución a la hora de manejar. Según los peritos, testigos de los hechos que solicitaron la presencia de las corporaciones, pues dijeron que como siempre, pues uno de los vehículos frenó y los de atrás venían rápido, no con mucha distancia y pues ahí, ahí se vino la carambola. Eh, los paramédicos de la Cruz Roja arribaron a ese lugar para atender a una mujer de 30 años de edad y a una menor de 3 años que viajaban como acompañantes en el march. Resultaron con algunos los, eh, golpes leves, no fue necesario trasladarlas a algún hospital y bueno, no pasó a mayores, salvo los daños materiales en estos tres vehículos. Manejen con precaución, mire, y ahora que ya en Torreón se aprobó aumentar el límite de velocidad en el periférico, en... Eh, la autopista Torreón San Pedro, de 60 a 80 kilómetros, pues respete, respete el límite de velocidad, porque sabemos que manejan a más de 80 kilómetros, esa es la realidad, muchas personas, y, y por eso vienen los accidentes, y si hay más velocidad, pues se vuelven más graves. Entonces, pues hay que tener mucha precaución, por lo pronto esta mañana está Carambola, ahí en el puente Jabonoso, sobre el periférico Ejército Mexicano, allá en Gómez Palacio, hay que manejar, hay que manejar con mucha precaución. Por otra parte, fíjese que pues ya ve esta tragedia que ocurrió allá en la Sierra Taromara en Chihuahua donde pues un eh, miembro de la delincuencia organizada ya identificado asesinó a un guía de turistas y a dos sacerdotes jesuitas ahí en la iglesia, un caso que le ha dado la vuelta al mundo porque ya hasta el Papa Francisco se pronunció al respecto lamentando la violencia que se vive en México y más por la muerte de estos sacerdotes eh, jesuitas. Bueno, pues en diversas partes de del país se han estado realizando misas en memoria precisamente de estos dos sacerdotes, Javier Campos Morales y Joaquín Mora, que fueron asesinados allá en el municipio de Urique, en Chihuahua, el pasado lunes, donde les decía también perdió la vida un guía de turistas. Y bueno, eh, hubo aquí también en Torreón la celebración de, de una misa que se ofreció ahí en la Universidad Iberoamericana, donde participó el rector Juan Luis Hernández Avendaño. Esto fue en el marco de la reunión anual de rectores, que va a concluir con un panel, Justicia con Paz y Reconciliación. Y bueno, pues ahí se aprovechó en una eucaristía, pues recordar a estos sacerdotes asesinados así cruelmente por este sujeto que ya está siendo buscado por las autoridades allá en el estado de chihuahua y así en todo el país pues hay pronunciamientos de condena a estos actos violentos y ha habido misas también en todo el país para pues eh, honrar la memoria de estos dos sacerdotes jesuitas vámonos a una pausa y regresamos con más son las 13 horas la una con 40 Son las 13 horas con 44 minutos y le agradezco a Flor Rentería, coordinadora de servicios educativos en la laguna de Coahuila, que nos conteste como siempre la llamada. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. Hola,
3: Sergio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
1: Oye, pues platícanos que ya se van a poder descargar por internet certificados de educación básica y las boletas de calificaciones.
3: Así es. Bueno, pues como siempre, nuestro gobernador y nuestro secretario de educación preocupados y sobre todo por eficientar todos los procesos administrativos que a veces te llevan pues o te ocupan tiempo o bien para eh, trasladarse. bueno pues hoy se está simplificando pudiéramos decir de cierta forma ese proceso y también aquí seguimos apoyándoles en cuanto a los trámites y a la, a la entrega de suplicados, sobre todo, que a veces se extravían, bueno, pues aquí también pueden acudir a las oficinas regionales.
1: Claro, ¿esto va a partir de cuándo se va a poder?
3: Vamos a esperar las indicaciones, yo espero que partice ya del próximo ciclo escolar, pero si es que será antes, pues estará informado.
1: hoy esto va también a beneficiar mucho a los padres de familia que luego tienen problemas en algunas escuelas para que les entreguen sus papeles, ¿no? Por alguna razón que se los niegan o que luego se los damos, pues ahí ya directamente en internet sale el documento.
3: Sí, debe de ser pensando siempre en beneficiar a los alumnos, ¿sí? que por ningún motivo se les condicione la entrega de sus documentos, que si bien es cierto, es importante que cuando se hace algún eh, convenio como lo es o un contrato de servicios educativos en instituciones particulares, bueno, pues se tiene que cumplir, pero es el padre de familia que nace ese contrato de, de servicio educativo, ¿verdad? Uh -huh. Y que los alumnos pues no pueden verse en ocasiones afectados por alguna circunstancia. Claro. Entonces, bueno, pues Vamos a esperar las indicaciones de nuestro secretario de Educación y teniendo ya la información, ¿no? pues podremos compartirla también puntualmente.
1: Muy bien. Flor, ¿y cómo va cerrando el ciclo escolar? Termina el día 7 de julio, ¿verdad?
3: Termina el día 7 con muchísima actividad, todos los maestros últimamente no sé si supieron tuvimos todos los concursos que, que nos de verdad nos dieron una gran motivación ver a nuestros alumnos participando en los concursos de oratoria, de poesía, de fotografía, y el día de ayer, de ayer, bueno pues se eh, llevaron a cabo los juegos deportivos de educación básica a nivel estado, y bueno, fuimos sede aquí en el municipio de Torreón, histórico, la verdad, estos juegos son de educación básica, de los maestros de educación física, y creo que es la primera vez en la historia que un gobernador viene a inaugurar esos juegos, y también es la primera vez que Torreón ha sido sede de estos juegos de educación básica a nivel estatal, entonces, son con muchas satisfacciones, con un gran trabajo de todo el equipo de, de maestros, de autoridades, y de padres, y de padres de familia creo que estamos cerrando lo mejor posible este ciclo escolar que, que como todos sabemos ha sido complicado, ha sido difícil por por la pandemia, pero sin duda con uso de todos y sobre todo el trabajo en equipo yo estoy segura que que vamos a ir superando todas estas problemáticas. Y bien el... bueno, pues también comentarte de los ajustes que ya tenemos de, del calendario escolar para el siguiente ciclo escolar. Nosotros eh, hemos recibido indicaciones del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación de que vamos a tener algunos ajustes que, que se dieron a a últimas fechas por las sesiones que hicieron las sesiones 25 y 38 con nuestro Secretario de Educación y se va a modificar también eh, el calendario oficial del que marca el gobierno federal, sin embargo quiero decirte que lo que no se modifica son los 190 días efectivos de clases ¿sí? aquí en Coahuila se va a dar un inicio del ciclo escolar el 15 de agosto y en el calendario del eh, gobierno federal lo marcaba hasta el 29 de agosto. Nosotros, eh, bueno, pues vamos a tener estos apuntes. Igual, el otro que sé que sería importante es el cierre del ciclo escolar 2022-2023 que para el gobierno federal o en el calendario oficial del gobierno federal se planteaba el 26 de julio, aquí en Coahuila será el 10 de julio. Y ¿sí? entonces, es importante que, que los padres de familia sepan también que se hacen esos ajustes, ajustes atendiendo al contexto y sobre todo a las altas temperaturas que tenemos aquí en Coahuila, en las diferentes regiones del estado y siempre pensando en beneficiar también a nuestros alumnos, ¿no? que no estén en los, pues, prácticamente los días más con más altas temperaturas que no estén todavía en clase.
1: Así es, pues nos das la nota, Flor, decía el secretario que apenas estaban checando estos ajustes, pues ya entonces quedó definido que son prácticamente dos semanas, ¿no? Que prácticamente se estaría eh, es. adelantando el ciclo escolar en Coahuila en relación al federal.
3: Así es, así es.
1: Muy bien, pues ahí está la nota, ya nos lo, ya nos lo comentaste para conocimiento de los papás, ciclo escolar de 22-23 va a iniciar el... ¿Dijiste? 15 de agosto.
3: Inicia el 15 de agosto y concluye el 10 de julio del 2023.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto ahí está la información ya de este ajuste en el calendario escolar de Coahuila. Flor, pues como siempre, muchas gracias por contestarnos la llamada y por informarnos.
3: Gracias a ti. Estoy a sus órdenes.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Flor Rentería, titular de Servicios Educativos, aquí en La Laguna. De Coahuila, pues ya nos dio la nota, le decía, porque todavía el lunes Francisco Saracho, el secretario de Educación, decía que estaban en negociación con los dirigentes sindicales a ver qué modificaciones se hacían al ciclo escolar del próximo año. Ya no se puede hacer gran cosa con este ciclo escolar, pero para el próximo año, sobre todo por las condiciones climatológicas, pues se va a buscar que arranque un poco antes y termine también un poco antes en relación al calendario del gobierno federal, que ya se había publicado desde hace... Eh, una semana o dos semanas aproximadamente. Bueno, pues ahí está, ahí está la nota, esta es la modificación ya al calendario escolar para el próximo año, el ciclo lectivo escolar aquí en el estado de Coahuila. Bien, por otra parte, fíjese que se va a llevar a cabo eh, un festival del emprendimiento que está organizando la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Torreón. Es un festival que se denomina Aprende, Emprende y Haz Networking, es el primer festival que se realizará pues precisamente para que confluyan emprendedores, jóvenes, personas que quieren aperturar un negocio, que traen ideas de negocio, que quieren hacerlas crecer. Bueno, pues se va a llevar a cabo esta actividad, va a ser el próximo domingo 3 de julio, eh, ahí durante el Paseo Colón. Se pondrá a disposición de los emprendedores un espacio destinado para ofertar sus productos o servicios. Bárbara Silva, que es la directora de inversión extranjera de la Dirección de Desarrollo Económico, dijo que para poder participar en este festival es necesario asistir al entrenamiento de innovación de emprendimiento que va a tener lugar el sábado 25 de junio, este sábado en el Centro de Convenciones aquí en la ciudad de Torreón. Dijo que además de que se va a dar un espacio a los emprendedores, también se buscará capacitarlos de manera que el porcentaje de éxito de su negocio sea mayor y en un mediano plazo puedan constituir su propia empresa, que es algo así como una aprobadita de lo que se pretende sea el Instituto del Emprendedor, que es una de las propuestas que desde campaña hizo el... Uh, Alcalde Roman Alberto Cepeda, así que quienes quieran participar en este primer festival del emprendimiento se pueden comunicar a los siguientes teléfonos, bueno es uno nada más con una extensión por si quieren más información es el 871 cero está fácil 871 cero extensión 3064, ahí les pueden dar información de cómo participar, qué requisitos hay que cumplir para este festival del emprendimiento que se va a desarrollar el próximo domingo 3 de julio. En el marco del de paseo Colón y antes habrá una capacitación para los que quieran participar. La idea es fomentar el emprendedurismo y apoyar a todos, sobre todo muchos jóvenes que están pues teniendo ideas de negocio, que quieren aperturar una empresa o que ya tienen una y la quieren hacer crecer. Bueno, pues ahí está esta oportunidad en estas actividades que se están llevando a cabo. Por otra parte los integrantes de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Torreón del Cabildo atestiguaron hoy el estado en que se encuentran las áreas de la unidad deportiva Torreón luego de un recorrido que realizaron esta mañana acompañando a la presidenta del patronato Alicia Guerrero eh, como parte de los trabajos de esta sesión, los regidores y regidoras revisaron a detalle el informe que dio a conocer la titular del patronato, quien lleva dos meses de haber sido nombrada en el cargo y que, bueno, pues ha dicho que no cuenta con información, que no le dejaron pues mayores datos de cómo estaban trabajando, sobre todo en cuanto a entradas y salidas de dinero, instalaciones que les falta mantenimiento, la alberca, ya ve que estaba prácticamente colapsándose afortunadamente ya se va a rehabilitar ahí con apoyo del gobierno del estado y del municipio y bueno pues hoy estuvieron ahí los miembros del cabildo de la comisión del deporte pues viendo las condiciones de la unidad deportiva obviamente para ver qué mejoras se le pueden hacer y cómo se puede colaborar esto hoy por la por la mañana ahí en la unidad deportiva de torreón bien pues esperemos que que se le dé realmente una verdadera rehabilitación a este espacio que trabaje el patronato con transparencia y que pues este lugar que es tradicional y de mucha afluencia de laguneros, no solamente torrenses, de laguneros desde hace muchos años para hacer deporte, para tener ahí todo tipo de actividades. Eh, sobre todo niños y jóvenes, ojalá que tenga una buena rehabilitación y la le porque vale la pena y es además necesario, es uno de los espacios públicos para la práctica del deporte más importantes, no de Torreón de la Laguna, insisto, y merece merece una verdadera atención. Por lo pronto, pues ahí hoy sesionaron los regidores y regidoras de la Comisión del Deporte del Cabildo. Bien, pues con esto nos vamos, llegamos al final de la información gracias por su atención, por su compañía a este espacio les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera ya lo saben, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del grupo Región la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce pásenla bien, se van a comer muy buen provecho y se quedan con mi compañero Reham que nos trae unos momentos muy buena música para que la sigan pasando de lo mejor buenas tardes <música>